0: Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg. Ich freue mich wahnsinnig, dass du heute hier wieder mit dabei bist. Wenn wir uns schon länger kennen und wenn du vor allem die letzte Folge gehört hast, dann weißt du, dass ich heute ja hier ganz spannende Dinge teilen werde, denn ich werde über mein geheimes Jahr 2022 sprechen. Ich habe schon etwas angeteasert auf Social Media und wie gesagt, in der Folge von letzter Woche... Ich habe dieses Jahr so einige Dinge gemacht, <lacht> die man nach außen noch nicht so mitbekommen hat. Und jetzt ist es aber für mich an der Zeit, das zu teilen, denn ich habe für mich einige wichtige innere Prozesse abgeschlossen, die ich dir jetzt hier nach draußen geben möchte und ich habe bewusst bisher da noch nicht so viel drüber gesprochen, weil ich erst mal schauen wollte, wie sich das für mich selbst verhält, wie es sich entwickelt und mir natürlich auch einfach die Freiheit von ja, Privatsphäre für mein Projekt zu geben. Wenn wir uns noch nicht kennen, dass jetzt deine erste Folge ist, dann bist du hier in eine ganz besondere Folge reingesprungen und du darfst natürlich beruhigt sein. Es gibt in diesem Podcast ganz viele Folgen über Ayurveda und ein gesundes Leben, aber ich nutze den November, um ein wenig hinter die Kulissen zu gehen, um zu zeigen, was in meinem Leben los ist und ja, um dich an meinen Entwicklungen teilhaben zu lassen. Und genau dafür ist die Folge heute da. Ich habe ihr den Titel gegeben, mein geheimes Jahr 2022, denn ich habe letztes Jahr, also im Jahr 2021, eine große Entscheidung für mich gefällt und habe meinem Team, meine Familie, mein engstes Umfeld wissen lassen, dass mein Jahr 2022 etwas anders verlaufen wird und das radikale Folgen für alle Beteiligten haben wird. Das hört sich jetzt sehr negativ an, so war es überhaupt nicht, denn ich habe für mich beschlossen, dass ich das Jahr 2022 nutzen möchte, um ein Sabbatical zu machen. Ja, du hörst richtig und wunderst dich jetzt vielleicht auch ein bisschen, aber ich habe das Jahr 2022, eigentlich bis jetzt in den November, jetzt ändert es gerade wieder, genutzt, um in ein Sabbatical zu gehen. Was bedeutet das konkret? Ich habe für mich gesagt: Hey, ich möchte ein Jahr einlegen, in dem ich nur ein paar Stunden die Woche arbeite, wenn überhaupt, indem ich alle Schulferien frei mache, in dem ich die meiste Zeit mein Telefon aus habe, in dem ich sehr viel für mich hinter den Kulissen bin. Und indem ich aber trotzdem den Anspruch habe, dass mein Unternehmen ganz normal weiterläuft, dass meine Kundinnen und Kunden top betreut sind. Das waren auch die einzigen, mit denen ich regelmäßig engen und intensiven Kontakt hatte. Das war mir natürlich sehr, sehr wichtig, neben meinem Team. Und... Ich wollte dieses Jahr einfach für mich einmal machen, bevor ich da groß drüber spreche. Ich habe bisher nur in sehr ausgewählten Kreisen, also mit anderen Unternehmerinnen darüber gesprochen und selbstverständlich mit meinem engen Freundeskreis. Aber ich glaube, dass nach draußen und nach draußen meine ich im Newsletter, im Podcast, auf Social Media und in unseren Programmen alles quasi ja, wie gehabt gelaufen ist. Und da möchte ich dich mal mit reinnehmen. Warum habe ich für mich beschlossen, dass ich das Jahr 2022 zu einem Sabbatical machen möchte? Und hier nochmal kurz die Definition. Für mich war das alle Schulferien frei, nur ein paar Stunden die Woche arbeiten, hauptsächlich Telefon aus, viel für mich sein. Warum wollte ich das machen? Ich komme aus dem Standpunkt oder ich kam Ende 2021 beziehungsweise die Überlegung hat natürlich schon viel früher angefangen, zu dem Punkt, dass ich gesagt habe, ich liebe meine Arbeit, ich liebe meine Unternehmen. Ich habe ja mittlerweile mehrere Unternehmen. Ich finde es so großartig, was hier alles passiert. Und trotzdem finde ich es ganz wichtig, an diesem Punkt, wo ich jetzt stehe, eine Pause einzulegen. An dem Punkt wo ich extrem erfolgreich schon war, wo noch extrem viel Potenzial da ist, wo ich alle Möglichkeiten habe, Dinge weiterzuentwickeln. Warum fand ich es so wichtig, das an diesem Punkt zu machen? Zum einen, weil ich neugierig war zu sehen, hey, kann mein Unternehmen genauso laufen, wenn ich ganz persönlich nicht ganz so viel da bin? Das fand ich einfach sehr spannend. Zum Zweiten aber auch, weil ich gemerkt habe, ich stehe an einem Punkt, ja, ich habe mein eines Unternehmen auf mehrfach siebenstellige, Umsätze ja, skalieren können. Das heißt, dass das Unternehmen über eine Million Euro einnimmt pro Jahr und mein zweites Unternehmen Transform Medicine mehrfach sechsstellige Einnahmen. Und ich habe einfach gemerkt, jetzt bin ich an so einem Punkt, das finde ich unglaublich spannend, aber ich möchte mir einfach kein unbewusstes höher, schneller, weiter aufbauen. Ja, Auch wenn ich sehr mit dieser Intention meine Arbeit mache, dass es mir nicht um höher, schneller weiter geht, sondern dass es mir um den Impact geht, darum wirklich was zu bewirken und ich niemals einen Launch oder einen noch höheren Umsatz über mein Wohlergehen, über meine Gesundheit, über andere Dinge, die mir wichtig sind, stellen würde, habe ich einfach gemerkt, jetzt ist ein spannender Punkt, ja, du kannst dir das wie bei einer Sportlerin vorstellen, so auf dem Höhepunkt oder so also zum Höhepunkt der Karriere hin zu sagen, so, jetzt nehme ich mich mal zurück und gucke mir, das Ganze aus der Vogelperspektive an. Und das war mir extrem wichtig, das jetzt zu machen, weil ich sehe es einfach bei sehr vielen Unternehmerinnen und auch erfolgreichen Menschen, dass, wenn man da so drin ist in diesem Strudel, ja, das selber für sich immer so unter die Labels gut packen kann. Ah ja, na, jetzt können wir das einfach noch besser machen oder wir können noch mehr Menschen erreichen, wir können noch, noch mehr optimieren aber eigentlich dahinter doch ein höher, schneller, weiter drin ist. Und hier ganz bewusst, ja, und das ist für mich entstanden aus dem Gedanken raus, mich selbst wirklich in dem zu beobachten, was macht das Unternehmertum mit mir, was möchte ich auch, was es mit mir macht und wo möchte ich aber auch eben diesen Abstand haben, um mal zu gucken, wie das Ganze sich so entwickelt, war mir das ganz besonders wichtig, dieses Jahr zu nehmen. Aus ayurvedischer Sicht war für mich auch ein guter Zeitpunkt, das Jahr 2022 zu wählen, denn die Jahre vorher war ich ziemlich stark im Zyklus, wenn wir es uns im ayurvedischen Zyklus anschauen, in der Pitta-Energie, ja, in der Pitta- und in der Vata-Energie. Das heißt, Pitta, viel Feuer, viel Umsetzungskraft, viel Leadership, viel dahinter sein, Watter, die Dinge größer machen, kreativ sein, Neues ausprobieren. Und ich bin ein Mensch, der eh sehr viel Pitter und Watter in sich trägt. Dementsprechend sind diese beiden Zyklusphasen, das können wir im Verlauf des Jahres sehen, im Monatszyklus, am Tag, haben wir immer und immer wieder diese Zyklen. Aber wir bleiben meistens als Menschen gerne in einem Zyklus sozusagen oder in einem Zyklusbereich hängen und zwar der, der uns am einfachsten fällt und das ist aus ayurvedischer Sicht, wenn ich mich als Typ anschaue, als Typ, der sehr viel Vata und Pitta in sich trägt, war es für mich natürlicherweise so, dass ich auch gerne im Vata-Pitta-Rhythmus bleibe. Und ich habe einfach gemerkt, ich lebe mein Leben so ganzheitlich. Ich bin so hinterher, dass ich meine Routinen aus ayurvedischer Sicht für mich passend umsetze, dass ich das natürlich auch an euch vermittle. Und da habe ich gemerkt, so und jetzt möchte ich gerne, dass auch mein Unternehmen einmal in die nächste Zyklusphase kommen darf, wenn die da jetzt noch fehlt. Und das ist Kapha. Und Kapha steht für Nährung, für Erdung, für Regeneration für hinter den Kulissen sein, für Dinge auch mal loslassen können, für das Sein und nicht für das Tun. Und natürlich sind das alles Attribute, die ich in meinen Alltag integriere, die ich auch phasenweise in den letzten Jahren integriert habe. Aber als ich mich da so rausgezoomt habe und das Ganze betrachtet habe, habe ich gemerkt, aber es ist zu wenig von so einer langen Kafferphase in meinem Unternehmen drin. Der Zyklus, mein Business-Zyklus ist nicht ausgeglichen. Der ist jetzt sehr lang im vata modus gelaufen und das ist auch wunderbar. Es hat gut funktioniert. Nur weil wir im watta modus sind, heißt es das nicht, dass wir nicht genügend Energie haben oder nicht genügend Regeneration integrieren. Aber wenn wir das große Ganze anschauen, hat für mich aus dieser Perspektive heraus der kaffer modus gefehlt. Und dementsprechend habe ich gesagt, hey, ich möchte den Ayurveda nicht nur für meine Gesundheit leben, denn das machen wir im Übrigen viel zu oft, dass wir hier separieren zwischen Business höher, schneller, weiter, Gesundheit mache ich dann, wenn es gerade passt, noch ein bisschen was dafür, sondern das wirklich ganzheitlich zu integrieren. Ja? Und daher war es für mich klar, jetzt ist eine Zeit dafür. Und man muss natürlich auch aus ganz praktischen Gesichtspunkten heraus sagen, ich habe in den letzten vier Jahren zwei Unternehmen aufgebaut, zwei Kinder bekommen, eine Pandemie, wie ihr alle durchlebt und einfach gemerkt, hey, jetzt darf einfach mal ein anderer Rhythmus hier sein. Ja, das war sozusagen meine Intention. Ich habe das im Jahr 2021 gemerkt, dass das immer wieder zu mir kommt, dieses Thema, dass mich das immer mehr interessiert und wie es ja häufig so ist. Wir beschäftigen uns mit einem Thema und ich habe plötzlich viel mehr Unternehmerinnen gesehen, mehr im amerikanischen Markt, die hier auch für sich Sabbaticals machen. Aber was ich da spannend fand, dass die meisten ein Sabbatical eher aus dem heraus machen, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich bin im Burnout, mir macht das alles keine Freude mehr. Und dementsprechend war für mich ganz wichtig, dass ich kein Sabbatical mache, wenn ich an diesem Punkt bin, sondern natürlich sehr, 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 sehr viele Schritte vorher, um überhaupt nicht in diese Richtung zu gehen. Und ich habe mir vorgenommen, dass ich am 28. November abends um 20 Uhr ein Webinar zu diesem Thema mache, zu dem ich dich einlade. Das Webinar ist kostenlos und ich werde hier mit dir teilen, welche Tools ich genutzt habe und welche Erkenntnisse ich aus diesem Jahr mitgenommen habe. Das wird etwas sein, wo ich sehr persönlich spreche und ich möchte auch gar nicht alles hier im Podcast darüber teilen, weil ich dir die Möglichkeit geben möchte, dazu Fragen zu stellen. Aber wenn dich das in die Tiefe interessiert, kannst du dich sehr gerne schon mal zu diesem Webinar anmelden. Aber für mich war einfach sehr lange schon klar, ich werde hier dieses Sabbatical machen. Und es war auch unglaublich interessant zu sehen, denn mein Umfeld hat ganz unterschiedlich reagiert. Viele haben gefragt, oh, bist du auf dem Weg ins Burnout? Und andere haben gefragt, oh Gott, das könnte ich ja nie. Was machst du mit deiner ganzen freien Zeit? Ja, und ich habe das einfach mal beobachtend hingenommen, zu sehen, wie die verschiedenen Reaktionen sind. Denn sie zeigen natürlich, dass viele von uns sehr stark im peter modus sind oder im peter watter modus sind, den wir auch brauchen, um als Unternehmerinnen erfolgreich zu werden. Aber dass für viele eben diese Komponente ganz schön fehlt. Und jetzt fragst du dich vielleicht, hey, wie funktioniert das, dass Jana das komplette Jahr 2022 bis Mitte November eigentlich kaum da war, ich trotzdem einen Podcast immer gehört habe, sie trotzdem präsent war, sie trotzdem eine Ausbildung angeboten hat und, und, und. Und das möchte ich dir mal erklären. Denn ganz ehrlich, das war auch der Grund für mich, warum ich gesagt habe, ich teile das im Prozess noch gar nicht so sehr nach außen, weil es einfach etwas ist, was ich zum einen extrem lang vorgeplant habe. Mein Team und ich, ich habe mein Team sehr frühzeitig informiert, ja, sicher ein halbes Jahr, bevor ich in mein Sabbatical gegangen bin, dass ich das machen möchte. Ich habe mit meinem Team genau geschaut, wer ne, ist damit fein, wer kann das mittragen, was brauchen wir für Systeme, was brauchen wir für Prozesse, was wollen wir vorbereiten, wann sind Zeiten, wo ich als Ansprechpartnerin da bin, wer aus meinem Team ist äh, sonst Ansprechpartnerin und wo sind einfach die Punkte, die mich brauchen. No, und da war für mich einfach sehr wichtig, ich bin für meine Kunden da. Das ist immer in meinem Unternehmen so. Das können alle Kundinnen hoffentlich bestätigen. Wir haben einen sehr engen Kontakt. Ich bin sehr viel live da und ich habe gesagt, wenn ich eine Sache mache in diesem Sabbatical, die wenigen Arbeitsstunden, die ich machen möchte, werde ich nur in das investieren. Ja, und so haben wir hier natürlich sehr viel vorgeplant, die Podcast-Folgen voraufgenommen oder gewisse Zeiten gesetzt. Wir haben ganz genau festgelegt, wann ich erreichbar bin, wann ich nicht erreichbar bin. Und wir hatten natürlich auch ein Teammitglied, was hier sehr, sehr viel Management, was sonst ich selber mache, übernommen hat. Und das hat wirklich gut funktioniert. Ja, wir sind natürlich alle in das Jahr 2022 gegangen, ohne so wirklich zu wissen, was uns erwartet. Und ich habe meinem Team auch immer gesagt, wir probieren das Ganze aus. Wir haben das alle noch nicht gemacht. Das heißt, wir haben hier keine Blaupause, wie das funktionieren kann. Lass es uns einfach ausprobieren. Und natürlich hat es im Verlauf den ein oder anderen Moment gebraucht, wo wir das ganze kalibrieren dürften, justieren dürften oder gemerkt haben, oh, so funktioniert das nicht so gut, lass es uns anders machen, aber im gesamten hat es wirklich sehr 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 gut funktioniert und ich als Person war nicht viel in meinem Unternehmen, wie gesagt, nur für die Kundinnenkontakte und für die essentiellen Bausteine, die mir extrem wichtig sind und das ist die Beziehung zu euch, ihr lieben. Ja, was braucht es noch, damit sowas funktioniert? Natürlich viel Disziplin, ja, vor allem von meiner Seite. Und das hatte auch unser Teamcoach, den ich im Jahr 2021 hier zu Rate gezogen habe, um das Ganze gut zu planen, auch gesagt: Der größte Gefahrenpunkt, Jana, bist du selbst, dass du plötzlich morgens aufstehst und allen anderen in deinem Team reinfuchst <lacht> in ihre Arbeit und doch mal schnell Dinge machst, ja. Und das hat wirklich am Anfang hat das einiges an Disziplin von mir gebraucht, wirklich zu sagen, ich bin nicht da, ich bin nicht ansprechbar oder auch, wenn ich mal in die Sachen reingeguckt habe, mir es in den Fingern gejuckt habe, wenn ich gesehen habe, mein Team ne, organisiert was und die haben das alle extrem gut organisiert. Also hier, falls jemand aus dem Team zuhört, nochmal ein richtig, richtig großes Lob an euch. Ihr seid einfach das beste Team auf der Welt. Aber eher von meiner Seite, dann nicht da reinzugehen und in die alten Muster, lass es mich schnell machen, dann ist es erledigt. Ne? Etwas, was ich durchaus von mir kenne. <lacht> es hat Disziplin gebraucht, es hat aber auch Zeit gebraucht. Ja? Weil wenn wir selber vom ayurvedischen Grundtyp so gepolt sind, dass wir gerne machen, dass wir gerne tun und auch sehr schnell und gut drin sind, dann ist es natürlich ein komplettes Neulernen, eine Reprogrammierung, das wieder abzugeben und mehr in den Seinszustand zu kommen, ja? und das gibt natürlich Raum, das gibt Freiraum, das gibt Leerraum, ja, und den habe ich genutzt, um Themen für mich aufzuarbeiten, die ich mir seit längerem mal anschauen wollte, aber natürlich auch, um hinzugucken, hä, wer bin ich und was ist mir als Person wichtig? Ohne alle Titel, ohne alle Jobbeschreibungen, ohne mein Unternehmen, sondern einfach nur ganz, ganz pur ich. Und da habe ich natürlich viele Erkenntnisse rausgezogen. Die teile ich aber live im Webinar mit dir, damit du da Fragen zustellen kannst. Aber das war etwas, was ich in diesem Jahr viel gemacht habe und was es auch gebraucht hat. Ja, Also dieses Jahr war nicht für mich, ich liege auf der Couch und gucke die ganze Zeit an die Decke habe ich auch zwischendurch mal gemacht, sondern viel, viel mehr zu sehen, okay, wie ist es, wenn mein Business und ich, und ich spreche jetzt mal mein Business quasi als Person hier aus, wenn wir Abstand zueinander haben, wenn jede von uns sich selber entwickeln darf und wie kommen wir dann zusammen? Denn die Welt ist schnell, die Welt ist laut, vor allem digital und hier wirklich mal diesen Abstand zu haben, ist natürlich enorm. Ja, was ist passiert, ihr Lieben? Ich habe das von Januar bis jetzt Mitte November für mich so gemacht. Und es war eine sehr besondere Zeit, aus der ich viel mitnehmen werde, was ich langfristig in mein Leben noch mal mehr etabliere. Ich habe gemerkt, dass viele Punkte, wenn es zum Beispiel um Gesundheit geht, wenn es darum geht, Grenzen zu ziehen, dass ich die schon bis zu einem gewissen Punkt sehr gut integriert habe, aber dass ich sie jetzt nochmal viel, viel, viel klarer und vor allem auch zentraler in meinem Leben haben möchte. Und mich hat das ehrlich gesagt die ersten Monate erstmal ein bisschen gebraucht, um da aus meinem ganz persönlichen Vata-Pitta-Programm rauszukommen, ja. Und wirklich in die Entspannung. Also nicht in diese kurzfristige Entspannung, die wir kennen, wenn wir mal Pause machen, sondern in diese langfristige, in diese grundlegende Entspannung. Ja? Und das auch mal anzunehmen, zu wissen, hey, der Terminkalender ist leer, da steht nichts drin und da soll auch nichts drinstehen. Ja? Das hat viel für mich ganz persönlich mit Grenzensätzen zu tun gehabt. Mir selbst gegenüber, aber auch anderen. Dass da nicht tausend andere Dinge in den Kalender hineingekommen sind, und dass dieser Abstand, dass diese Lehre, dass die auch mal sein dürfen. Ja? Ich habe mich ganz häufig, ehrlich gesagt, an die Zeit erinnert, nachdem ich mein Abitur gemacht habe. Und äh, ich weiß gar nicht, wer von euch das weiß, aber ich war zwischen Abitur und Anfang Studium, bin ich dreieinhalb bis vier Jahre Reisen gewesen und habe an den unterschiedlichsten Orten dieser Welt gearbeitet, gelebt und war Reisen und ähm, da war mein ganzes Leben so. Da stand gar nichts im Kalender, außer meine Arbeitszeiten, wenn ich als, äh, im Tauchshop gearbeitet habe, als Skilehrerin an der Bar und was auch immer ich alles für Jobs gemacht habe. Das war das Einzige, was da drin stand. Und sonst war es freie Zeit, die bewusst nicht verplant wurde und die immer ganz tolle Erlebnisse mit sich gebracht hat. Und in diesem Sabbatical habe ich mich ganz häufig genau an diese Momente zurückerinnern dürfen, was sehr, sehr schön war. Ja, und was ist passiert in diesem Jahr? Ich habe natürlich, nachdem ich da einiges für mich implementiert habe, auch Komponenten herausgearbeitet, die mir persönlich ganz wichtig sind. Und das ist zum einen Sportbewegung. Ich habe extrem viel Sport wieder gemacht. Um wieder fitter zu werden, das ist mir persönlich so ein bisschen ja, verloren gegangen durch die zweite Schwangerschaft und das Leben mit zwei Kindern und die Pandemie, dass ich einfach nicht mehr ganz auf dem Sportlevel war, wo ich gern sein wollte. Und hier geht es nicht um Perfektion oder Leistung, sondern ich habe einfach gemerkt, hey, ich finde es einfach schön, wenn ich dieses Fitnesslevel für mich habe, wenn ich meine Runde joggen gehen kann. Und das hat einfach ziemlich Zeit gebraucht, da wieder hinzukommen. Das ist was, was ich total für mich etabliert habe, merke, dass ich dadurch natürlich noch mal mehr Energie habe und es mir richtig gut geht. Ich habe jede Woche in diesem Sabbatical ein Buch gelesen und das hat wirklich richtig Spaß gemacht. Das hatte ich mir so ein bisschen vorgenommen, denn nur weil ich sage, ich möchte eher in den Kafferzyklus eintauchen, werde ich ja nicht mich als peter watter person ganz ablegen. Ja, und das ist auch gar nicht Sinn der Sache, sich hier zu verbiegen oder alles ganz anders zu machen. Aber ich habe mir einfach vorgenommen, um hier natürlich auch so ein bisschen mein, mein Peter in eine gute Bahn zu lenken, jede Woche ein Buch zu lesen. Ich habe es fast ganz geschafft. Ich habe richtig gute Bücher gelesen. Wenn ihr Lust habt, kann ich auch mal hier eine kleine Literaturübersicht machen, was mich hier besonders ähm, gereizt hat. Und auch da zu merken, wie anders das Gehirn reagiert, wenn man wirklich regelmäßig liest, wenn abends fast jeden Abend um 20 Uhr das Telefon aus ist und dann noch eine Stunde Zeit oder zwei oder wie auch immer zum Lesen, das macht ganz schön was mit uns innerlich und Gerade Romane, Geschichten zu lesen, ein Traum. Ich bin aber auch eine Person, muss ich dazu sagen, die eh extrem gerne liest. Also ich habe mich da jetzt nicht zu hinquälen müssen, sondern ich habe das eher wieder für mich wiederentdecken dürfen, das wirklich auf so einem Level wieder zu integrieren. Und ich hoffe natürlich sehr, dass ich mir das beibehalte. Ich habe jede Woche mehrere Tage mein Handy ausgemacht. Ja, und das hat man wahrscheinlich nach außen auch überhaupt nicht so gemerkt, denn ich habe eine Social Media Managerin, eine Mitarbeiterin und wir beide haben uns natürlich immer abgesprochen, wann bin ich online, wann mache ich was und wann übernimmt sie und dementsprechend, ja, war das ein, ein sehr schöner Rhythmus, wann bin ich da, wann gebe ich mal einen Input, das waren die Tage, an denen ich eh ein paar Stunden gearbeitet habe und wann eben auch nicht. Was mir ganz besonders wichtig war in diesem Jahr, ich habe sehr viel Fokus drauf gelegt, meine wirklich guten Freunde wiederzusehen und intensiv zu sehen. Denn ich habe gemerkt, Punkt Nummer eins, zwei kleine Kinder, Punkt Nummer zwei, zwei Unternehmen, Punkt Nummer drei, eine lange Pandemie, dass ich viele Menschen, die mir sehr wichtig sind, nicht in dem Ausmaß gesehen habe, wie ich das möchte. Und ich persönlich finde es auch immer so schade, wenn man sich dann wieder sieht, na, dass dann die Treffen meistens eingeläutet werden mit, oh Gott, es ist schon wieder zu viel Zeit vergangen und wann haben wir uns das letzte Mal eigentlich gesehen und die Gespräche aufgehört werden mit, das müssen wir jetzt öfter machen. Und ich habe einfach für mich gesagt, hey, ich möchte einfach, dass das öfter stattfindet. Ich möchte nicht immer in diesen Floskeln sein, sondern mir wirklich aufzuschreiben, wer sind die Menschen in meiner Familie, in meinem Freundeskreis, die mir so, so, so wichtig sind, dass ich hier diese Regelmäßigkeit, und das braucht ja manchmal auch ein bisschen Disziplin, aber dass das wirklich dabei ist. Und das war so schön, so viele Menschen wieder live zu sehen, zusammen Wochenenden zu verbringen, mal reisen zu gehen, dass ich das einfach ja, ganz, ganz, ganz stark mitnehme, dass ich das weiter im Fokus haben möchte. Ein weiterer Fokus, den ich auch schon im 2021 für mich ganz klar gesetzt habe, aber dieses Jahr nochmal so richtig in die Tiefe gegangen bin, weil mir das einfach so Spaß gemacht hat, weil ich habe sehr viel über Finanzen gelernt. Ich habe für mich und meine Familie unser Investmentportfolio mit Immobilien, mit Aktien, ETFs und was es alles so gibt, so aufgebaut, dass es für mich stimmig ist, dass es für mich nachhaltig ist und es hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht, da viel drüber zu lernen und auch das braucht ja so einiges an Zeit, da in diesen unterschiedlichen Komponenten durchzusteigen. Und das Letzte, was ich gemacht habe dieses Jahr, und Achtung, das habe ich bewusst, weil es sehr zeitintensiv ist und weil das ja etwas hätte sein können, wo ich sehr schnell wieder sehr viel pitter energie drauf projiziere. Deshalb habe ich es bewusst auch jetzt erst im September gemacht. Ich habe mich entschlossen, wieder Studentin zu sein und habe ein dreijähriges Masterstudium rund um integrative Medizin und Ayurveda-Medizin begonnen. Und ich hätte das Ganze auch schon im Februar starten können. Ich habe aber für mich gesagt, nein, weil dann habe ich sofort einen Kanal, na, wo mein Machen, mein Tun reinfließen kann. Und das möchte ich eben nicht. Und für viele von euch, wenn ihr jetzt hört, was passiert ist, ne, Sport gemacht, jede Woche ein Buch gelesen, Freunde getroffen, über Finanzen gelernt, Studium ich weiß, dass einige von euch sagen werden, sag mal, aber dann ist die Zeit ja schon wieder krass gefüllt und bis zum Geht nicht mehr voll. Aber für mich war das nicht so. Ja, für mich, ich hatte die ganze Woche gut Zeit für meine Familie, für meine Kinder, für mich und dann eben für einen kleineren Bereich, auch für die Dinge, wo ich mich weiterentwickeln wollte und natürlich ein paar Stunden für mein Unternehmen, für meine Kundin. Und so war das für mich sehr, sehr, sehr gut in der Balance. Ja, und ich kann dir sagen, es war ein unfassbar spannendes Jahr. Ich kann es euch nur ans Herz legen, sowas auch mal zu machen. Ich persönlich habe das so für mich geplant, dass das Unternehmen weiterhin auf einem hohen Niveau weiterlaufen kann, was den Umsatz angeht, was mein Team angeht, was unsere Kundenbetreuung angeht. Ich glaube aber gar nicht, dass das immer unbedingt sein muss und vielleicht muss ein Sabbatical auch gar nicht so lang sein. Ich habe das einfach für mich gewählt, um hier wirklich tief einzutauchen. Und was nehme ich ganz klar nochmal für mich mit? Ich habe den Ansatz, wie ich leben und arbeiten möchte, den ich eh schon sehr klar in mir getragen habe, jetzt über dieses Jahr mit wirklich wenig Arbeit, ich habe das nochmal so extrem gefestigt. Ich weiß so klar, wo meine Grenzen sind und wie ich die noch besser wahren kann, um mich nicht zu übernehmen. Ich habe so viel Freude und Entspannung, nicht nur in dieser Zeit, sondern auch jetzt für all die Projekte, für all die Programme, die kommen. Und ich habe das ja letzte Woche schon angekündigt, dass Ende November noch ein extrem spannendes Programm kommen wird, was auf all diesen Konzepten natürlich aufbaut. Aber es hat mir einfach gezeigt, wir brauchen diese Pausen. Und wenn wir wirklich gesund leben wollen, dürfen wir unser Business hier nicht vergessen, wenn wir es zyklisch anschauen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, gerade wenn wir selbstständig sind oder Unternehmerinnen, dass wir natürlich unsere Themen, unseren eigenen Konstitutionstypen, unsere Art und Weise, wie wir Dinge machen, das machen wir eins zu eins im Business auch so. Ja, das heißt, und das wird ja häufig so gesagt, dass unser Business so ein Ausdruck ist von uns selbst. Und bis zu einem gewissen Punkt ist es super spannend, sich das anzuschauen, ja, dass wir wirklich sehen wie arbeiten wir, wie handeln wir, was haben wir für Ansätze, dass wir das natürlich genauso auch in unsere Art und Weise, wie wir arbeiten, mit reinbringen. Und da ab und an mal bewusst, einen Abstand von nehmen würde uns allen, glaube ich, nicht schaden. Wie habe ich das Ganze für mich gemacht? Du merkst ja schon, ich war nicht nur gut vorbereitet, was die Prozesse und Systeme und mein Team anging und natürlich die Jahresplanung, was wir machen wollen, sondern selbstverständlich hier auch nochmal viel mehr, dass ich für mich drauf geachtet habe, okay, ne, was brauche ich für Tools, was brauche ich für Ansätze für mich ganz persönlich. Und da habe ich so einige Komponenten natürlich aus dem Ayurveda genommen. Ich habe mich viel, 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 viel mit dieses Jahr mit dem Begriff Leadership, Selbstführung beschäftigt. Ich habe viel beobachtet um mich herum, wie Menschen, wie erfolgreiche Unternehmerinnen für sich Gesundheit leben oder eben auch nicht. Ich habe alles für mich an unterschiedlichen Werkzeugen, Werkzeuge hier in Anführungsstrichen, was ich aus dem Ayurveda, aus der ganzheitlichen Medizin, aus der Schulmedizin, aus der positiven Psychologie, aus meinen Weiterbildungen und meinen Kompetenzen als Life Coach, als Embodiment Coach habe ich alles für mich wirklich mit einfließen lassen und habe mich selbstverständlich ja auch selber von einer Mentorin in dieser Zeit unterstützen lassen. Und ja, habe aus diesem Werkzeugkoffer wirklich so einiges mitgenommen. Und das möchte ich dir gerne vorstellen. Denn egal, ob du selbst auch planst, ein Sabbatical zu machen oder um, ob es für dich darum geht, hier diese Zyklen besser in dein Arbeitsleben, in dein Leben allgemein zu integrieren, oder ob es für dich darum geht, mehr die Selbstführung für dich kennenzulernen aus der Perspektive der Gesundheit, dann möchte ich dir super gerne die Tools, die ich dafür genutzt habe, vorstellen. Und das mache ich am 28.11., das ist ein Montag, abends um 20 Uhr in einem Live-Webinar, Muss ich dir nochmal ein bisschen die Backgrounds von meinem Sabbatical, jetzt ist es ja kein geheimes Jahr mehr, jetzt weißt du ja schon Bescheid, nicht nur die Hintergründe etwas mehr vorstelle, sondern auch welche Komponenten ich für mich genutzt habe, die du eins zu eins für dich auch anwenden kannst. Natürlich an dich angepasst, aber ich möchte dir zeigen, was du jetzt schon nutzen kannst, ohne in ein langes Sabbatical zu gehen, sondern mehr so für deinen Alltag um hier in eine gesündere Führung, in eine gesündere Selbstführung reinzukommen, den Ayurveda damit einfließen zu lassen. Denn da habe ich natürlich extrem viele tolle Effekte draus für mich mitgenommen. Und die möchte ich dir nicht vorenthalten. Und ich werde dir auch zeigen in diesem Webinar, wie du Ayurveda und Leadership und Gesundheit besser zusammenbringen kannst. Es wird ein ganz einzigartiges Webinar, was ich dieses Jahr nur einmal so mache, wo ich dir alles vorstelle, wo ich dir erzähle, wie du intensiver mit mir an diesem Thema arbeiten kannst. Du kannst aber auch gerne einfach so kommen und erstmal so lernen und reinschnuppern. Alles kein Problem. Und ich freue mich da sehr drauf, wenn wir uns da sehen. Und ich werde sowohl in meinem persönlichen Newsletter, wie auch in der nächsten Podcast-Episode wie auch auf Social Media natürlich noch mehr über mein geheimes Sabbatical-Jahr teilen. Du darfst mir dazu natürlich auch all deine Fragen stellen. Und ich bin ganz neugierig, was du dazu sagst. Und ich sende dir jetzt erstmal einen herzlichen Gruß. Danke, dass du bis hierhin zugehört hast und bis zum 28.11. in unserem Live-Webinar.